0: Thema Energie. Rund, alles rund um das Thema Energie vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen und hier ist unser Experte und die heutige Folge. Folge Nummer 12. Deutsche Kernkraftwerke Teil 2.
1: Hallo alle zusammen, mein Name ist Ulrich Gräber, Jahrgang 1948, über 40 Jahre in verantwortlichen Positionen in der Energiewirtschaft und der Kerntechnik tätig. Ich mache das heute gerne, weil ich sehe, dass in unserer Gesellschaft so langsam das Know-how der Kerntechnik und auch der Energiewirtschaft verloren geht. Ich war bis 2012 war ich Chef der deutschen Areva. Areva ist der größte europäische Kernkraftwerkshersteller und war auch gleichzeitig im Vorstand der Areva in Paris. Ich habe in meinem Leben Kernkraftwerke geplant. Gebaut und betrieben. Es kommt nicht so häufig vor. Es gibt viele, die sie geplant und gebaut haben, aber nicht betrieben oder andere, die sie betrieben haben und nicht geplant und gebaut. Ich habe daher ein relativ breites Wissen äh, über die Kernenergie und habe auch nach äh, Ende meines operativen Berufslebens äh, weiterhin äh, Beratungsprojekte äh, und freue mich, äh, dass zunehmend auch nicht in Deutschland, aber im europäischen Ausland die Kernenergie wieder eine Zukunft bekommt.
0: Wie viele Kernkraftwerke der im Moment noch ja, nutzbaren, potenziell nutzbaren Kernkraftwerke in Deutschland können wir denn noch wie lange theoretisch nutzen?
1: Ja, die drei modernsten Kernkraftwerke laufen ja im Streckbetrieb noch bis April. Streckbetrieb bedeutet, dass man die äh, Ende... 2022 noch im Kern befindlichen Brennelemente nochmal äh, über das normale Maß äh, letzten Endes nutzt. Das ist möglich, das haben wir auch in der Vergangenheit schon öfters getan. Die Leistung nimmt dann kontinuierlich ab, bis auf etwa 80 Prozent. Und äh, dann äh, würden dann im April diese drei Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Sie hätten aber immer noch die Betriebsgenehmigung und zwar so lange die Betriebsgenehmigung, bis erstens mal die Nachzerfallswärme abgeführt ist und bis zweitens die Rückbaugenehmigung vorliegt. Ohne Rückbaugenehmigung gilt nach wie vor die Betriebsgenehmigung. Und dann haben wir noch drei weitere Kandidaten, neben den jetzt noch laufenden Kernkraftwerken Emsland, Isar und Neckar-Westheim. Das sind die Kernkraftwerke Brockdorf, Gronde und Gundremmingen C die Ende 2021 abgeschaltet wurden, die aber jederzeit mit neuen Brennelementen weiterbetrieben werden könnten. Schauen wir uns mal die Laufzeiten bei unseren Nachbarn an oder auch in den USA. Da wird mittlerweile nicht nur über 60 Jahre Betrieb gesprochen, da wird teilweise schon über 80 Jahre Betrieb gesprochen. Also unsere Kernkraftwerke könnten locker noch 10 bis 20 Jahre betrieben werden, ohne jetzt allzu große Austauschmaßnahmen oder Reparaturmaßnahmen durchzuführen. Wie gesagt, gerade die Schweiz hat jetzt 80 Jahre im Betrieb, äh, Betrieb für die Kernkraftwerke in Diskussion gebracht und das modernste Schweizer Kernkraftwerk ist der Typ Neckar-Westheim 1, also das Kernkraftwerk, das wir schon vor vier oder fünf Jahren stillgelegt haben. Sie sehen, was da eigentlich für ein Raubbau betrieben wird, dass gesunde, lauffähige Kernkraftwerke, was ja bei unseren Nachbarn weltweit nachgewiesen wird, einfach stillgelegt werden.
0: Sie haben gesagt, mit neuen Brennstäben könnte man diese Kernkraftwerke, auch wenn sie ähm, nicht mehr in Betrieb sind, aber noch Betriebsgenehmigung haben, nochmal neu beleben. Bedeuten neue Brennstäbe nicht auch neue Abhängigkeiten, so wie wir es beim Gas mit Russland erlebt haben?
1: Also Uran ist ein Rohstoff für den Betrieb von Kernkraftwerken. Er kommt nicht nur überall in der Erdkruste, sondern auch in den Ozeanen in riesigen Mengen vor. Uran ist sehr, sehr energiedicht, deshalb benötigt zum Beispiel ein 1000 Megawatt-Kernkraftwerk pro Jahr nur 20 Tonnen, also das ist etwa ein Kubikmeter angereichertes Uran, äh, um damit 8,5 Milliarden Kilowattstunden Strom zu produzieren. Anders als Erdöl kommt abbauwürdiges Uran in zahlreichen Ländern vor. Die gegenwärtig größten Förderländer sind Kasachstan, Kanada, Australien, die zusammen etwa drei Viertel der weltweit, äh, weltweiten Produktion liefern. Aber auch Länder wie Niger, Namibia, Russland, äh, muss man natürlich jetzt einschränken, Usbekistan, China und die USA bauen größere Mengen Uran hat. ab. Daher gibt es für Uran einen Weltmarkt. Das ist das Wichtige. Also Uran mh, hängt ja nicht von dem Transport in einer Gasleitungen ab, die jetzt von Russland nach Deutschland führt, sondern Uran wird auf dem Weltmarkt gehandelt und kann natürlich auch sehr leicht und effizient transportiert werden aufgrund der geringen Mengen, die nur benötigt werden für den Betrieb der Kernkraftwerke. Aber es kommt noch was anderes hinzu. Ein weiterer Teil des Urans für Kernkraftwerke stammt aus der Wiederaufarbeitung, also dem Recycling von Kernbrennstoffen und der erneuten Anreicherung von entsprechenden Rückständen. Recycling ist auch in der Kernenergie ein sinnvoller Prozess, der im Hinblick auf die Ressourcenschonung und nachhaltige Entwicklung von verschiedenen Ländern genutzt wird. Leider ist die Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoff in Deutschland seit 1998 ja, aus politisch motivierten Gründen verboten. Und das muss man sagen von einer rot-grünen Koalition. Eigentlich sollten ja die Grünen, die ansonsten überall für Recycling eintreten, nicht gerade das Recycling von Kernbrennstoffen verhindern. Aber mit diesem Verbot wurden natürlich andere äh, Intentionen verfolgt.
0: Wie viele Kernkraftwerke bräuchten wir denn aktuell, um komplett aus der Kohle, die wir im Moment verfeuern, rauszukommen?
1: Naja, also wenn wir uns mal die, die Leistungsstufen äh, des e E.P.A. anschauen, der jetzt also wie gesagt in China und in Finnland betrieben wird und in Frankreich und Großbritannien noch im Bau ist, dann würden ca. acht bis zehn dieser E.P.A. ausreichen, um Kohle und überhaupt alle fossilen Energieträger in Deutschland zu ersetzen.
0: Das war Energiepolitik auf den Punkt gebracht.